0: Und ich spüre, es dreht schon wieder los. Das Karussell der Gefühle, Emotionen klein und groß. So
1: viel mehr als nur so viel. Vom Feeling her ein gutes Gefühl.
2: Ja, äh, Juliane, Sie hier in meinem Podcast. Was machen Sie denn eigentlich hier? Kenne ich ja so gar nicht. Guten Morgen. Ja, ich dachte mir, ich ähm, moderiere einfach mal mit. Wie wär's damit? Ja, jemand, der was beizutragen hat. Finde ich es total gut. Ähm, Finde ich mutig von dir, Jule, dass du hier einfach so äh, reinkommst. Mhm. Und ähm, wow, wir kriegen das immer wieder creepy hin, direkt ins Thema zu kommen. Eiei. Profis am Werk. Profis am Werk. Jule, du. Unser Thema heute ist ja hauptsächlich die Angst, aber ich finde es auch ganz spannend, wie Angst und Mut so zusammenhängen und mhm. da dachte ich, erzähl uns doch mal einen Schlag aus deinem Leben. Wie läuft ja. das bei dir so? Ja, ich bin ja eher so die ängstliche Type no. immer gewesen,
0: ich glaube früher noch mehr als jetzt so, ähm, obwohl ich mir wahrscheinlich jetzt inzwischen einfach in meiner Komfortzone ganz gut gemütlich gemacht habe ähm, und früher… Ja, habe ich glaube ich viele Dinge gemacht, die andere Leute als mutig wahrgenommen haben, aber ich dachte immer, wenn ich das mache, äh, dann habe ich total viel Angst, ich kacke mir echt in die Hosen. Also kann ich ja gar nicht mutig sein, aber es hat mich irgendwie nicht so viel zurückgehalten. Also irgendwie so ins Ausland gehen, neue Jobs ausprobieren.
2: Reiseleitung, Jule, Reiseleitung. Jule oh. hat, als ich sie kennengelernt habe, wie alt waren wir, Anfang 20, hat sie einfach diese Busse, ich weiß nicht, wer es noch kennt, diese Reisebusse nach England als Leiterin geschifft. Und hinten drin saßen in der Regel 50, weiß ich nicht, 60 besoffene Teenager. Ich bin einmal mitgefahren und ich dachte so, what the fuck, ey. <lacht> ja, da bist du mit mir aber noch
0: nicht nach Lorette Mar gefahren. Das war noch mal ein anderer Schnack, ey. Doppeldecker, Abi-Abschlussklasse.
2: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, richtig mutig. Ähm, Finde ich, find ich super mutig. Wir kennen uns ja ein bisschen, deswegen erzähle ich dir nichts Neues. In meinem Leben Spielt Angst einfach nicht so eine große Rolle, insbesondere in so alltäglichen Situationen. Ich schmeiße mich eigentlich ganz gerne überall rein. Heißt nicht, dass ich immer auf alles Bock habe, so ist nicht. Ähm, es gibt trotzdem im Hintergrund bestimmt unendlich viele Ängste, die da mitlaufen. Ich bin ganz froh, dass sie mich in der Regel nicht davon abhalten, Neues auszuprobieren und einen Schritt mal aus meiner Komfortzone zu gehen. Obwohl mhm. ich natürlich, also ich, sind wir ehrlich, ich bin auch am liebsten in meiner Komfortzone. Ich würde aber sagen, Jule, lass uns das gleich die Profis fragen. Ja, ja. Wir haben doch die Profis am Werk. Liebste Lieblingstherapeutin Nele Seert, wir würden gerne wissen, wie Angst und Mut zusammenhängen.
1: Ja, Mut und Angst. Das klingt erstmal total gegensätzlich, auch wenn wir wissen, dass das beides emotionale Zustände sind. Aber tatsächlich haben die eine ganz komplexe Beziehung zueinander. Also Angst ist ja eine ganz natürliche Reaktion auf eine wahre oder auch eine wahrgenommene Bedrohung oder eine Gefahr. Und die löst Reaktionen bei uns aus, dass wir uns in Sicherheit bringen können. Beispielsweise, damit wir uns schützen können. Also Angst hat eine ganz große Schutzfunktion. Und wir lernen ja auch durch die Angst können wir uns sehr, sehr gut fokussieren. Und manchmal fokussieren wir uns auch viel viel zu sehr auf die Angst. Ähm, ja, das heißt, sie kanalisiert erstmal unsere Wahrnehmung und deshalb kann ha Angst uns eben auch handlungsunfähig machen. Mut dagegen ist so ein Zustand, ähm, der bringt uns nach außen. Also Mut ist etwas, was nach der Angst kommt, also äh, es gibt beispielsweise, ohne Angst brauche ich gar nicht mutig zu sein, weil Mut sich auf die Angst bezieht. Also obwohl ich Angst habe, handle ich trotzdem. Das heißt, Mut bedeutet nicht, dass die Angst abwesend ist, sondern dass ich handle, obwohl ich Angst habe. Mut hilft uns also, dass wir was Neues wagen. Und wenn ich nur mutig bin, dann weiß ich ja gar nicht, was danach kommt. Also dann gehe ich vielleicht irgendwo hin und mache etwas, was ich mir vorher gar nicht zugetraut habe, aber ich fülle den Raum nach der Mut nicht. Deshalb glaube ich, dass es das sinnvoll ist, dass man nicht nur mutig ist, sondern neugierig. Also dass man neugierig darauf ist, selbst zu erfahren, sag mal, wie verhalte ich mich eigentlich in so einer Situation und wie kriege ich das denn hin. Weil das zeigt, dass ich den Raum, den ich betrete durch Mut, also diese die ich dann durchgehe, weil ich mich neu verhalte oder anders verhalte, dass ich dann diesen Raum fülle und sage, ich bin mal gespannt, ob ich mit der und der Reaktion von einer anderen Person umgehen kann oder ob ich damit umgehen kann, meine Sorge in den Griff zu kriegen. Oder Das heißt, es füllt den Raum und deshalb ist Neugierde so wichtig, wenn wir uns Mut und Angst angucken.
0: Wir begrüßen jetzt bei uns Unternehmerin und Journalistin Claudia Zakrocki. Hallo. Claudi, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich ganz doll.
2: Claudi, ach, schön. Claudi Zakrocki, geboren
0: im Schwarzwald, ist Unternehmerin, Digital-Media-Expertin und Journalistin. Sie leitete den Modeblog Limatz, war Chefredakteurin des Interviewmagazins und von Refinery 29 Deutschland, gründete kürzlich eine Interiormarke, mindestens zwei Agenturen und ist nebenbei noch Beraterin, Speakerin und Mentorin. Früher hatte sie den Starschnitt ihres halbnackten Idols Eminem an der Kinderzimmertür hängen. Heute ist sie süchtig nach Ketchup. Bei Instagram nimmt sie euch mit auf ihre Reise. Schaut unbedingt vorbei. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Claudi, du hast dir ja heute ein Thema ausgesucht, was auf den ersten Blick für Außenstehende vielleicht gar nicht so zu dir passt. Ähm, weil ich vermute, dass Leute, die dir begegnen, so ging es uns zumindest, ähm, dich als ja, mutige, starke, selbstbewusste Frau wahrnehmen. Wann hattest du denn zum ersten Mal Angst? Erstmal vielen Dank, dass ich so wahrgenommen werde. Das freut mich natürlich. Ähm,
3: ich glaube aber auch, dass die meisten Menschen ähm, nicht realisieren, dass ja auch Mut nur in Kombination mit Angst existiert. Also man kann ja nur mutig mhm. sein, wenn es davor etwas gab, äh, wovor man ängstlich war. Und ähm, ja, deswegen ist Angst in Kombination mit Mut, eigentlich so das, was mich so durchs Leben trägt. Oder diese Überwindung dessen ne? wie, oder so Learnings, wie man Angst überwinden kann, ähm, ist eigentlich jetzt so
2: retrospektiv auch das, was mich sehr stark immer vorangetrieben hat. Dann gehen wir doch direkt zurück in den Urschleim. Konntest du denn als Kind deine Ängste äußern? Gab es in deiner Familie Raum dafür? Ehrlich gesagt nicht so. Also
3: ich bin ja ein Kind von Einwanderern. Und ich glaube, viele mit Migrationshintergrund können das wahrscheinlich äh, relaten, dass da erstens nicht viel über Gefühle der Angst geredet wurde zu Hause. Obwohl natürlich jetzt retrospektiv auch wieder klar ist, dass meine Eltern wahrscheinlich riesige Angst hatten mm -hmm. vor einem mm -hmm. neuen Leben in einem neuen Land. Ähm, und auch es, also es ähm, höre ich auch oft von anderen, die eben auch diesen gleichen Background haben wie ich oder einen ähnlichen, dass es oft immer darum geht, so hab keine Angst, mach jetzt einfach, stell dich nicht so an. Ne? Also auch dieses Raumhalten für Angst und Raumhalten für Gefühle war dann oft nicht da. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass es mich auch viel gelehrt hat, ähm, eben mich zwangsweise auch mit diesem Thema der Angst auseinanderzusetzen,
0: weil ich dadurch eben selber Tools entwickeln musste, um diese eben zu überwinden. Zu den Tools kommen wir ein bisschen später. Die interessieren <lacht> uns natürlich total. <lacht> Glaubst du, dass die, also kannst du dich an so ein paar konkrete Ängste erinnern von damals? Also so, es gibt also alles Mögliche von Monster unterm Bett bis, weißt du, so schon in, in der Kindheit oder Jugend dann? Genau, also ich habe auch bis heute noch so ein bisschen
3: irrationale Angst. Also man muss ja auch erstmal sagen, es gibt ja verschiedene Ängste. Ne? Es gibt so, so wie panische Angst, die man dann wirklich äh, psychologisch aufarbeiten muss. Dann gibt es so eine kleine Angst, die sich so ein bisschen im Bauch breit macht, ne, wo man denkt so, oh nee, fühlt sich irgendwie gerade so ein bisschen komisch an. Dann gibt es so diese freudige, fast schon freudige Angst, die man zum Beispiel hat, wenn man früher im Schwimmbad beim Fünferturm stand und irgendwie Angst oh. hatte, runterzuspringen. Ah. Ähm, ne? Oder dann gibt es ja auch manchmal so diese ganz irrationale Angst und die habe ich ja heutzutage auch, können wahrscheinlich auch viele Frauen vor allem relaten. Ähm, was ich früher immer hatte, ne? da ist so ein Monster unterm Bett oder man hat dann den Fuß aus dem Bett nicht mhm. raushängen lassen, weil man dachte, da zwickt einen dann jemand, <lacht> total irrational. Ähm, na, oder auch manchmal so heute, wenn man irgendwie auf der Straße geht und irgendwie denkt, da ist hinter einem jemand. Oder manchmal habe ich das sogar noch beim Gesichtswaschen. Mhm. Gott, bin ich die einzige Komische, die das hat, wenn man sich das Gesicht wäscht und dann denkt, da steht hinter einem jemand und dann tut man sich ganz schnell dieses Gesicht abwaschen. Habt ihr das auch? Ich
2: glaube, nee, das ich könnte, du, du lebst ja aktuell alleine in deiner Wohnung, ne? Ja. Ich glaube, das hat, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es was damit zu tun hat. Eventuell, Ich weiß, ja. wenn wenn ich alleine, Julo und ich haben mal in einer WG mit äh, meinem Ex-Freund gewohnt und ich weiß, wenn die nicht da waren oder so, ähm, dann hatte ich auch, sagen wir mal, mehr Situationen, die mich beschäftigt haben, mit Ängsten zu tun, genau. dass jemand da sein könnte oder so.
3: Ja, also genau, es, man merkt einfach, es gibt so viele alltägliche Dinge auch, wo sich so eine kleine Angst einschleicht. Und dann gibt es natürlich auch die großen Ängste. Ne? Ähm, viele Menschen haben ja auch Angst, irgendwie unheilbar krank zu werden oder dass der Familie was passiert oder ähm, dass irgendwelche Naturkatastrophen auf einen einbrechen. Ne? Da, also es gibt ja immer dieses Innen und dieses Außen. Und deswegen, glaube ich, finde ich es total schade, dass wir generell in unserer Gesellschaft so selten über Angst reden, vor allem in unserer deutschen Kultur. Yep. Und das ist natürlich zum Beispiel bei den Amerikanern, also ich habe zehn Jahre für amerikanische Companies gearbeitet, auch nochmal ein bisschen was anderes. ne Da ist es ganz, also viel üblicher, das auch zu verbalisieren. Und als Kind hatte ich, glaube ich, eher Angst. Also ich habe mich auch immer so gerne gepusht, meine Grenzen gepusht, auch meine körperlichen Grenzen. ne Also man kennt es ja, man hat irgendwie Angst vom Fahrradfahren und traut sich dann nicht und überwindet sich dann und macht das. Oder auch so vom Wasser hatte ich immer ganz viel Angst, ähm, weil ich da auch immer so, einmal so begegnet oder einen Moment hatte, wo es irgendwie nicht so cool war und so eine Welle mich ergriffen hat und dann musste ich irgendwie aktiv die nächsten Jahre daran arbeiten, diese Angst zu überwinden. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, bei mir
2: ging es auch schon immer viel in der Kindheit darum, Angst zu überwinden. Und weißt du noch, welche mhm. Glaubenssätze sich für dich damals so definiert haben aus diesen Ängsten heraus? Ja, das war ja irgendwie dieses äh,
3: tolle Paradox bei mir, dass eigentlich nicht viel über Angst geredet wurde mhm. bei mir zu Hause. Aber gleichzeitig haben meine Eltern mir immer gesagt, hab keine Angst, weil du kannst alles schaffen. Mhm. Oder hab keine Angst und du packst das. Ne? Und hab keine Angst, du bist mhm. stark genug. Und auch heute weiß ich ja auch, dass ähm, Angst ja auch etwas ist, das man zur Stärke umwandeln kann. Oder besser gesagt, man hat ja eine innere Stärke in sich und man muss lernen, dass diese Stärke immer größer sein kann als die Angst. Und das ist etwas, was eigentlich in diesen Glaubenssätzen von früher total schnell verankert war, was ich jetzt natürlich aber erst mit Mitte 30 verstehe, wie zuträglich das eigentlich war. ne? Dass meine Eltern mir immer diese, diesen Mut auch mitgegeben haben oder diese positiven Bestärkungen, dass ich das einfach schaffen kann.
0: Ja, spannend. Das, dieses quasi vermeintlich negative Gefühle, ne, haben nicht so richtig einen Raum, aber dieses, du kannst es und de, de, alles, was du dir vorstellst, so ne, also dieses Pushen in so eine positive Richtung, das habe ich auch eher so mhm. erfahren. Ähm, das ist wahrscheinlich, ja, dann damals der Generation und und dem, dem Background irgendwie geschuldet. Ja, total. Also ich glaube auch natürlich, wenn man sich überlegt, dass meine Eltern nach Deutschland
3: gekommen sind, damit wir alle ein besseres Leben haben. Mhm. Wie gesagt, auch die hatten ja Angst, ne? ähm, in einem neuen Land mit einem Koffer in der Hand irgendwie neu anfangen zu müssen. Und ich glaube, deshalb eben haben sie mich auch noch mehr gepusht, mein Potenzial auszuschöpfen. Und das hat ja auch immer was mit sein zu tun, und mit Angst überwinden ja. zu tun, ähm, weil sie ja einfach auch so viel Angst überwinden mussten, um überhaupt hierher zu kommen. Ähm, ich glaube so, dass er hat ja immer gute und schlechte Seiten. Ne? Also es gibt ja immer so zwei Seiten der Medaille. Und ich glaube, so schlecht ich es jetzt auch im Nachgang fand, dass wir nicht offen über Angst sprechen konnten. Mhm. So gut fand ich es aber eben, dass es diese positiven und sehr empowernden Glaubenssätze immer bei mir gab in der Kindheit.
2: Mhm. Und ich finde, das mhm. ist bei dir ja auch voll zu merken, auch heute noch, ich kenne deine Eltern nicht, nicht? ich habe ein bisschen was auf Social Media gesehen, aber das scheint sich ja durch dein Leben ähm, total gezogen zu haben. Und ich finde, du hast dich auch relativ früh, sage ich jetzt mal, der Öffentlichkeit gestellt. Ähm, in meiner Welt und auch, ich glaube, in der Realität bist du ja einfach eine der ersten Bloggerinnen, damals noch Modebloggerin hauptsächlich ähm, Deutschlands, hast dich fotografiert, gezeigt, bist ganz viel gereist, ne? hast die Leuten zu irgendwelchen Modemessen und so mitgenommen. Ähm, hast du das gemacht, weil du da einfach irgendwie so Bock hattest? Oder ähm, hat es nicht total viel Mut erfordert, dich so zu zeigen als Mensch? Weil das hat ja damals, ne, wir müssen zurückdenken, das hat damals kaum jemand gemacht. Genau, und das war auch irgendwie süß, dass
3: du das jetzt gerade anmerkst, weil das ist so eine Zeit, da denke ich irgendwie so gar nicht oft zurück. Und eigentlich muss ich sagen, auch so wieder rückblickend bin ich total stolz auf mich, ganz ehrlich gesagt, wie mutig ich damals war. Weil es war okay. wirklich eine... Zeit, in der dieses sich präsentieren Also man muss auch sagen, das war ja auch eine Zeit vor Instagram ja. noch. Da gab es noch kein Instagram. Sehr lange Blogs. vor Instagram. Sehr lange ne? vor Instagram. Da gab es diese Blogs. Und man hatte da so eine kleine Digicam, ähm, weil natürlich auch die Handys noch gar keine guten Fotos gemacht haben. Und dann hat ja. man eben mit den Digicams Fotos gemacht und hat dann eben sich selber gezeigt oder was anderes gezeigt und dazu eben Texte geschrieben. Und ich habe damals auch sehr viel Hate erfahren, also auch in meinem Umfeld. Ich habe damals in Heidelberg studiert. Mhm. Das war ja auch ein sehr intellektuelles Umfeld. Ne? Und da haben einfach die meisten Leute nicht verstanden, wieso ich erstens mich überhaupt präsentiere, zweitens dann auch noch mit so etwas vermeintlichen vermeintlichem mhm. Symode, ne Das passt ja nicht zu diesen intellektuellen Kreisen. Und ähm, ja, drittens war das auch, also man kennt das ja, vieles, was neu ist, macht erstmal Menschen auch Angst. Ja. Ne? Sie verstehen das nicht, sie können das nicht einordnen. Ähm, da ist dann etwas Neues und jemand macht das und irgendwo ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen die Angst, muss ich das jetzt auch machen oder eben, wieso macht die Person das? Kann es mir irgendwie gefährlich werden? Ja. Das ist ja dann auch wieder so eine äh, sehr tief intrinsische Angst bei Menschen. Und ich glaube, dass alles zusammengenommen war das, dass ich einfach wirklich auch im Freundes- und Bekanntenkreis so viel wirklich Hass fast schon erfahren habe Hass? dafür, dass Boah. ich einfach nur einem Hobby, was ja damals wirklich nur ein Hobby ja. war, nachgegangen bin und einfach ich für mich ein kreatives Outlet ja gesucht habe in einem für mich sehr gesetzten, fast schon spießigen Umfeld. Ne? Heidelberg, studieren, alles muss irgendwie sehr gesettelt sein. Ja. Und ich, für mich war das eigentlich total banal. Eigentlich wollte ich einfach nur ein kreatives Outlet haben. Ne? Manche Leute tanzen, manche mhm. Leute malen, manche Leute singen. Ich habe mich mit, mit Schreiben immer ausgedrückt und habe dann aber auch wieder, und das ist eben, glaube ich, wieder der Knackpunkt, ähm, eigentlich hatte ich natürlich auch ein bisschen Angst, mich zu präsentieren, was ja auch etwas ganz Neues war. Ne? Das hat ja damals niemand gemacht und ergo habe ich das ja auch nicht gemacht. Ähm, aber durch dieses, durch diesen vielen Backlash, den ich so erfahren habe, ist daraus wieder fast wie so eine innere Stärke geworden. Hm. Ne, dieses Innere, boah, ihr alle versteht das nicht, aber ich Jetzt erst recht. Genau, jetzt erst recht. Und ich weiß einfach für mich in meinem Bauchgefühl, dass ich das jetzt aus irgendwelchen Gründen machen muss, weil sich das einfach für mich gut anfühlt. Und wenn ihr das alle nicht versteht, ist das nicht mein Problem. Und jetzt wirklich erst recht. Und das meine ich eben so, man muss Da habe ich, glaube ich, auch schon wieder so gelernt, dass diese innere Stärke Größer ist als die Angst vor dem, was denken die anderen, ähm, Trete ich da jemandem auf den Schlips, mache ich hier irgendetwas, was falsch ist, ne, irgendetwas, was mir angekreidet werden kann. Und das war zum Beispiel einer so ein ein so ein Beispiel. Und wenn man ehrlich ist, war das ja auch wirklich der Grundstein meiner ganzen Karriere. Ja. ja. Also, dieser kleine, vermeintliche Hobbyblock ist genau dieser Grund, wieso jetzt alles so gekommen ist. Also, es war der erste Schritt von allem.
0: Ja. Es war ja damals ähm, auch die Zeit noch, wo man irgendwie so in so einer Fußgängerzone rumsaß und gesagt hat, guck mal die da hinten an, wie sieht mhm, die genau. aus? Mhm. Ne? So von, von unseren Familien vorgelebt und ich selber habe das auch gemacht als, mhm. als Teenagerin. Ja, wir alle, ähm, also alle in unserer genau. Generation. Guck mal, das kann ja. man ja so nicht anziehen oder so, Ne, dieses ähm, äh, das war ja total toxisch in alle Richtungen, da, da, also das heißt ja automatisch auch, dass man selber weiß, die anderen beobachten mich alle mhm. und reden wahrscheinlich genauso über mich wie ich über die anderen. Ne? Und deswegen finde ich das gerade so ähm, so krass, ne, dass du dich das getraut hast und obwohl auch sogar dein, dein engeres Umfeld, nicht nur die Kommentare oder Leute, die dir nicht so wichtig waren, sondern ein engeres Umfeld da auch so kritisch äh, war, dass du es dann so durchgezogen hast.
3: Ja, ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben, aber es war wirklich etwas, ähm, es kommt aber auch daher, dass ich mich schon immer nicht wirklich zugehörig oder auch verstanden mhm. gefühlt habe. Also schon auch als Kind. Ne? Also bevor ich dann zum Studieren nach Heidelberg gezogen bin. Ich komme aus so einer ganz kleinen Stadt, äh, kleinen Stadt im Schwarzwald. Und das war mir immer ein bisschen zu gesettelt. Mhm. Das war mir immer ein bisschen zu engstirnig. Ich wollte immer in die große, weite Welt hinaus. Und ähm, das habe ich eben auch zum Beispiel durch Mode ausgedrückt, so dass ich da nicht hingehöre. Ja. Das war immer so ein bisschen so mein... Outlet, ähm, mich dann irgendwie kreativ und wild auszuleben. Ja. Und ich glaube, dadurch zum Beispiel diese Angst, was andere denken oder diese Angst, die auch wirklich viele Leute haben, ne, die auch viele Leute immer noch hemmt heutzutage, was denkt der Nachbar, ja. was denkt der Chef, ähm, was denkt die Vorgesetzte, wie auch immer, ähm, die lähmt ja ganz viele Menschen. Und das irgendwie hatte ich, nie zu diesem Ausmaß, weil ich schon immer irgendwie nicht rangepasst habe und mir schon immer irgendwie klar war, die Leute denken sowieso, was sie denken wollen. Deswegen muss man gar keine Angst haben, da irgendwie auf den Schlips zu treten, weil letztlich die Leute sehen ja eh immer nur das, was sie von einem sehen wollen. Ja,
2: ja. ich finde das so spannend. Das beschäftigt mich äh, privat gerade auch ganz viel. Menschen, die sich anders gekleidet haben als das Dorf oder auch die Großstadt. Ne? Jule und ich sind ja zum Beispiel aus Berlin. Wir sind ja aus der Großstadt. Ich war auch auf einer Schule, das würde ich eher mit Heidelberg vergleichen. Ja, Ich war auf einer sehr gesetzten Schule. Die Leute hatten viel Geld. Die haben alle, was war denn damals, so Lacoste getragen zum Beispiel. ja? Und ich habe mich halt total dagegen gestellt. Ne? Ich war voll das Punkrock-Girl. Ne? Ich hatte bunte Haare. Piercings, Tattoos und so. Ich habe da gar nicht reingepasst. Und ich finde es total wichtig und frage mich immer, ne, was ist es? Und es muss ja dieser innere Mut sein und auch dieses innere Erkennen, ich passe hier irgendwie nicht hin. Das heißt ja nicht, dass die anderen ja, ja. alle scheiße sind. Natürlich mit mit 16, 17 dachte ich natürlich, ja, die anderen, die haben es alle nicht gecheckt. Die passen nicht an, ja, die tragen jetzt schon Segelschuhe <lacht> wie ihre Eltern. Wie kann man mit 16 nur Segelschuhe tragen? ne? Ja. Und ähm, ja. Jule und ich sind halt auf die Punkrock-Konzerte gegangen und waren so, hä, wie... Warum? Warum ist das alles so? Ich kann mir das bei dir richtig vorstellen. So Claudi im Schwarzwald in dem Dorf, eigentlich so für viel mehr Avantgarde, so nenne ich es jetzt einmal mal, also hast ja viel mehr Ausdrucksstärke, ohne zu sagen, dass die Menschen, wie die sich da kleiden und wie jeder vielleicht sein Leben, was eher in kleineren Kästchen stattfindet, ja, was er überschaubarer ist, sage ich jetzt mal. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie du da so nicht reingepasst hast und so warst, ja, ich gehe mal weg. Du hättest von Heidelberg zu uns nach Mannheim kommen müssen. Da waren alle, also da war richtig wild. Ich
3: war ja auch immer viel in Mannheim. Ja.
2: Immer schön auf den ganzen ähm, Partys und so. Das hat mir auch gut
3: getaugt. Aber ja, letztlich war es bei mir immer so, ich war einfach mal auch sehr neugierig. Und ich glaube, das ist auch, auch etwas, was ein bisschen mit Angst zu tun hat. Ähm, bei mir war immer die Neugierde größer als die Angst. Ja. Also die Neu Neugierde mhm. vor Neuem, ob es jetzt eben ist, so einen Blog zu starten und ne, was passiert da mit mir, wenn ich mich da so kreativ ausdrücke beispielsweise oder mich eben anders anzuziehen, was ähm, was bewirkt das ne für mein Außen und für mich und so gesehen war die Neugier einfach immer ein Stückchen größer als die Angst. Die Neugier hat
2: gewonnen. <lacht> yeah. Lass uns noch kurz beim Beruflichen bleiben. Du hast ja mittlerweile echt in so krassen Managementpositionen positionen äh, gearbeitet. Wir begleiten dich ja auch schon eine ganze Weile immer mehr, so ein Stück aus der Ferne. Ähm, in unserer Welt gründest du immer wieder neue Firmen und machst so <lacht> ganz, ganz viele Sachen. Und Jule und ich sitzen immer da und sagen, how the fuck does she do it? Äh, ich glaube, die meisten Menschen haben vor diesen Schritten ins Unbekannte... Angst oder zumindest einen ganz krassen Respekt. Ähm, und ich habe das ja. Gefühl, du bist einfach so eine Person, ja, ich mache das jetzt mal, dann mache ich jetzt noch das, dann mache ich noch das. Wir haben uns neulich irgendwo getroffen, habe ich dich gefragt, was du machst und dann hast du so ganz kurz nur aufgezählt und ich war so pff, <lacht> weißt du, so <lacht> 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 mein Gehirn ist explodiert. Ich so, also ne, muss man echt ein Typ für sein. Bist du, Hast du da genau. keine Angst vor? Bist du da immun gegen diese innere Stimme, die sagt, das kannst du jetzt nicht auch noch machen? Wie ähm, beschreibt das nee, man? genau, bisschen? also das ist total schön und lustig
3: zugleich, dass ich offensichtlich so wahrgenommen werde, <lacht> weil wenn ihr jetzt in meinem Körper steckt und in meinem Claudi sein, würdet ihr wissen, dass ich einfach ganz viel Angst habe. Ähm, aber vielleicht vorweg, bevor ich anfange zu erzählen, das ist ja auch wirklich das Schöne und das möchte ich auch wirklich jedem da draußen mitgeben, je öfter man Merkt, dass diese Angst, innere Angst überwindbar ist mhm. und dass am Ende dieser Angst etwas Schönes und Positives und Tolles und Großartiges wartet, desto leichter wird es immer wieder, diese Angst zu überwinden. Und es muss nicht immer mhm. diese Angst vor beruflichen Veränderungen sein. Das überträgt sich dann auch ins Privatleben oder in alle anderen Bereiche. Mhm. Und das mhm. ist eben, das ist eben dieser, dieser Grundkern, wie dieses ganze System Angst und gleichzeitig Mut funktioniert. Ne? Also es ist ja so ein bisschen wie, keine Ahnung, ich habe früher auch viel Sport gemacht, ähm, bei der Leichtathletik ja auch, je öfter man trainiert, desto besser wird man. Ja. Ne? Und man kann auch trainieren, Angst zu überwinden. Und da auch darin wird man, mit der Zeit besser. Und es geht ja immer um positive Erlebnisse, die man damit hat und positive positive Belohnungen anschließend. Und wenn man die ein paar Mal hatte, dann hat man auch eher dann wahrscheinlich das nächste Mal den Mut,
0: diesen Schritt eben zu gehen. In der Umkehr ist es ja so, dass wenn man Ängste, also wenn man quasi Dinge vermeidet aus Angst, dass die Angst dann immer weiter Immer wächst, größer wird, ne? Also genau. wenn ich einen Führerschein gemacht habe und ich äh, habe ein bisschen Angst vorm Fahren, ich fahre da nicht, ich hab äh, dann nein, aber ich äh, sehe das. Das ist ein ja. häufiges Beispiel, was mir irgendwie begegnet und Leute sagen: Oh, ich traue mich einfach nicht mehr zu fahren. Ähm, bin aber seit fünf Jahren auch schon nicht mehr gefahren und diese Angst ja. wird immer größer und größer. Und ja. Ich glaube, es ist in allen Bereichen genau. so, ne? Weil das wird dann immer so ein der der Elefant wird einfach immer riesiger immer größer. Und ich glaube, es hat ja auch immer was mit Aktion und Reaktion zu tun, ne? Also wenn du Angst vor etwas
3: hast und du trittst diesen einen Schritt raus, um in die Aktion zu treten. Mhm dann stößt du ja auch schon mal so ein ganzes ähm, Feld an. ne? Also dann bringst du diesen Stein sowieso schon ins Rollen. Aber wenn du in diesem Moment dieser Angst eher reaktiv bist und eher eben guckst, oh mein Gott, diese Angst, die übernimmt jetzt mein ganzes mhm. Sein ne? und mein Körper und mein Geist und dass ich eben diesen Schritt gar nicht wage, dann, wie du eben sagst, verstärkt sich das ja immer mehr. Und dann wird man immer mehr in diesen Stillstand gezwungen, weil man einfach nicht in diese Aktion kommt. Und ähm, also ich habe einfach beruflich, weil ich eben auch mit diesem Blog, so fing das ja alles an, schon früh gelernt habe, ne, über seine Grenzen zu gehen oder, sage ich mal, ängstliche Grenzen zu gehen, wird belohnt, weil aus diesem Blog ist damals dann eine erste Festanstellung resultiert. Ich bin, habe damals diesen Traumjob gehabt, dass ich eigentlich den ganzen Tag nur auf dem Koffer gelebt habe und von A nach B geflogen bin. Die glorreichen Zeiten des Modejournalismus herrlich, damals noch. herrlich. Ähm, genau. Und dadurch sind dann wieder die ersten Führungspositionen entstanden. Ne? Ich war jetzt einfach Chefredakteurin, was immer mein großer Traum war als Kind. Ich wollte immer einen Tag lang Chefredakteurin sein, mhm. war es jetzt dreimal. Ja. Ähm, und daraus ist dann eben wieder, sind nochmal größere Sachen entstanden. Und das meine ich eben mit diesem Stein ins Rollen bringen. Ne? Also letztlich wissen wir auch, dass jeder Schritt in unserem Leben, unser Leben auch zum Positiven verändern kann. Und mhm. wenn wir diesen Schritt aber aus Angst nicht tun, wird sich einfach auch nichts verändern. Und, ähm, Trotzdem habe natürlich auch ich Angst. Also es gibt ja auch sowas wie das Imposter-Syndrom. Ne? Mhm. Ich, hab auch, ich, auch, ich habe Angst, nicht gut genug zu sein oder dass ich das nicht kann oder nicht wuppe oder diese schlechten Gedanken, die man ja wirklich hat. Ähm, wieso sollte ich das können? Ne? Wieso, wieso nehme ich mir raus, dass ich das jetzt machen darf, wenn es wahrscheinlich tausend andere Leute gibt, die besser sind als ich? Und das ist vielleicht auch noch mal so ein Thema. Ich habe auch in meinem beruflichen Umfeld ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die ganz viel Expertise haben und Know-how und ganz viel leisten. Und die aber aufgrund wirklich von Angst oft nicht in den nächsten Schritt gekommen sind und oft nicht in die nächste Ebene gekommen sind. Und das finde ich eigentlich immer total schade, weil ich mir denke, so da steckt so viel Potenzial in euch, aber die Angst lähmt euch so sehr dieses Potenzial noch weiter auszuschöpfen. Und vielleicht ist das auch ein guter Punkt zu sagen, ich werde ja auch öfter mal gefragt, was meine größte Angst im Leben ist. Und die ist wirklich mhm. mein Potenzial nicht auszuschöpfen.
0: Und Aha. da schließt sich wieder der Kreis. Ne? also Wow, das heißt, die Angst bringe ich dazu, Ängste zu überwinden. <lacht> ja, genau.
3: ja, total. Das ist genau dieser komische Zirkel. Und wisst ihr, was noch krasser ist? Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das checke. Jetzt gerade hier in diesem Podcast. Das ist mir noch nie... Enlightenment Moment. Das ist mir wirklich noch nie bewusst geworden. Stimmt. Ja, das ist wirklich so. Also meine größte Angst in meinem Leben ist, das Leben nicht voll zu leben mit all dem Potenzial, das ich habe. Und ich glaube, das ist auch deswegen auch immer so ein innerer Antrieb, was ich eben auch vor allem meine, dass diese. Stärke und diese Neugier eigentlich größer ist als die Angst.
0: Mhm. Was glaubst du, wo diese Angst herkommt?
3: Ja, ich glaube auch wirklich aus meinem Background, also wir alle ja. wissen ja heutzutage hoffentlich da draußen auch, dass ähm, ganz viel in unserem Upbringing oder unserer Kindheit ne auf gut Deutsch ähm, drin liegt und verankert ist und das ganz viel Einfluss hat auf, wie wir einfach ticken und was wir Charaktere wir werden. Und das ist halt doch wirklich so, wenn deine Eltern so mutig waren und alles aufgegeben haben und ihre größte Angst oder so große Ängste überwunden haben und neu angefangen haben, dann hat man auch ein bisschen dieses Schuldgefühl, dass man denen was schuldig ist oder dass man es, ähm, dass es etwas wert sein muss, hm. dass sie diesen krassen Weg gegangen sind. Und na, wenn dir auch dann eingebläut würde, was ja auch was Schönes ist, was wir am Anfangs hatten, ähm, du kannst alles schaffen und du kannst alles werden, was du willst und die Welt steht dir offen, dann hat man auch wirklich das Gefühl, oder nicht man, sondern ich hatte auch das Gefühl, dass ich das eben auch nutzen muss und dass ich dem auch gerecht werden muss. Und ich glaube, da, da liegt die Wurzel dessen, dass ich das Gefühl habe, dass ich immer mein volles Potenzial ausschöpfen muss. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen polnische Eltern, ja. Ne? Da kannst du nicht mit einer mit einer Zwei nach Hause kommen. Ja. Da ist dann sofort, wieso ist da keine Eins? Ja. So, na klar. Aber ähm, so nervig das früher war, so sehr stimmt es natürlich auch, dass klar, wenn man sich richtig dahinter klemmt, schafft man auch die Eins. Aber strengt dich das an? Ist es dieser, also ist es ein positiver Antrieb? Manchmal, mm
2: -hmm.
3: ja, manchmal strengt das an, muss ich sagen. Ähm, weil ich mich manchmal auch umschaue in meinem Umfeld und mich manchmal frage, wie das sein muss als Mensch, wenn man diesen inneren Drang und Antrieb nicht hat. Mhm. Also in meiner Welt ist es natürlich dann ein, eine sehr positive Eigenschaft ja. und es liebt sich ähm, relaxter, aber man denkt natürlich immer, dass andere Menschen relaxter leben, ja. so meine ich das nicht, ne? Ähm, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, bin ich total dankbar, dass ich das habe, weil ich weiß, dass ich nur deshalb da bin, wo ich heute bin und mhm. ganz viele tolle Erfahrungen machen durfte und die Welt gesehen habe. Und wie gesagt, mich an Positionen wirklich rangetraut habe oder auch da, die mir ermöglicht wurden, von denen ich früher nie geträumt hätte. Und ja, also so sehr ich mir manchmal wünsche, ich hätte es nicht, so sehr bin ich auch dankbar, dass ich das habe.
2: Ich finde, bei dir ist total gut zu erkennen, aus dem, was du jetzt auch erzählst, dass ja öfter man diese Ängste auch überwindet, ja natürlich das Selbstbewusstsein auch wächst. ne? Ja. Und das ist das ist was, was uns auch im beruflichen Kontext, aber auch im privaten auch öfters begegnet. Ne? Du hast Menschen, die haben wahnsinnig wenig Selbstbewusstsein, die sind die ganze Zeit mhm. am Zweifeln, die sagen, das kann ich nicht oder darauf nein und das traue ich mich nicht. Und das ist was, was einen im Leben hemmt. Ne? Und da wird dieser Kreis total. von Dingen, die man erlebt, der ist maximal eingeschränkt dann es ist einfach genau. so und
3: das ist genau das was ich eben vorhin meinte dass ich auch wirklich auch im beruflichen ja viele menschen eben ähm, kennenlernen durfte die so großartige köpfe sind und so kreativ sind oder so smart sind und diese angst lähmt sie total und das wiederum wie gesagt ist meine größte angst also ich möchte <lacht> nicht irgendwann da sitzen und denken mein gott Ganz ehrlich, Claudi, eigentlich hättest du das ja auch mal machen können, aber du hast dich einfach nicht getraut. Mm, mm. Und das finde ich als Gedanke ganz schlimm, weil mh, das liegt auch ein bisschen in der Basis, dessen, liegt auch so ein bisschen das Verständnis, was eigentlich Privileg ist. Und wie gesagt, wenn man so aufgewachsen ist wie ich, empfindet man das als wahnsinniges Privileg, überhaupt in der Welt westlichen Welt wie dieser leben zu dürfen ne? und in einer Welt leben zu dürfen, wo einem so viele Türen offen stehen und wir haben ja in Deutschland so ein gutes Leben und uns geht es eigentlich so gut im Vergleich zum Rest der Welt und diese Privilegien auch dann zu nutzen und die nicht einfach verfallen zu lassen in Kombination mit eben Privileg bedeutet ja auch immer sein Potenzial ausschöpfen zu können, ne? was andere Menschen auf diesem Planeten einfach nicht können. Ja. Ja. weil sie woanders leben oder einfach diesen Zugang gar nicht haben. Ähm, zum Beispiel manche Leute können auch gar nicht studieren. Ne? Ja, also ja. habe es auch mal als wahnsinniges Privileg empfunden, studieren zu dürfen. Und dann habe ich eben gedacht, okay, wenn ich schon studieren darf und kann und mir diese Möglichkeit gegeben wurde, dann will ich es auch voll ausschöpfen. Und was ist, ich habe natürlich zwei Studiengänge parallel gemacht, <lacht> klar. <lacht> also so absurd muss das natürlich nicht immer sein, aber ich glaube ja, das ist, das ist so ein bisschen so dieser, das eine bedingt so ein bisschen das andere. Und ich glaube trotzdem, dass ganz fest daran, dass Mindset heutzutage ganz viel, also generell ganz viel ändern kann beim Menschen. Und auch Menschen, die dieses Mindset nicht haben oder bisher nicht haben, dieses, ich kann alles schaffen und na, ähm, ich traue mich jetzt und dann wartet auf der anderen Seite dieses Trauens ähm, etwas ganz Großartiges auf mich, dass man sich das wirklich auch antrainieren kann. Ja. Und das fängt eben an, indem man im ganz Kleinen mutige Dinge im Alltag tut und diese Angst überwindet. Also zum Beispiel, keine Ahnung, man hat jetzt Angst vor Hunden und sieht so einen kleinen Fluff, Fluffball jetzt auf der Straße und dann eben einfach sich... Na, da stehen bleibt und mal fragt so, ah, es ist ja ein süßer Hund, darf ich den mal streicheln oder darf ich den mal angucken oder so. Und das ist so eine Kleinigkeit, aber aus diesen ganz vielen Kleinigkeiten entstehen dann eben größere Schritte. Und das ist das. Man muss immer mit dem Babystep anfangen. Das ist immer so im Leben. Aber je mehr man diese Babysteps macht, desto größer werden diese Schritte irgendwann. Und desto mutiger und mit strafferem Schritt geht man die eben auch.
2: Ich, ich fühle da sehr mit dir, ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, das hat auch wieder alles Potenzial für, schon allein dieser Teil des Gesprächs hat schon wieder Potenzial für Backlash, weil natürlich viele Leute sagen können, ja, aber was ist mit alleinerziehenden Frauen, was ist mit, ne? Also auch natürlich, nicht jeder hat die gleiche Ausgangsposition, definitiv. Nee, genau. Ich finde aber ein Mindset, ein positives Mindset zu haben, ähm, verändert total vieles. Ich habe gerade mit so einem amerikanischen Punkrock-Produzenten, der so ein totaler Held in meiner Welt ist, einen ganz tollen Podcast gehört. Der war lange drogenabhängig und ne, hat sein Leben überhaupt nicht auf die Kette gekriegt, hat es dann aber irgendwann geschafft zu switchen. Und der sagt, ähm, dieser Podcast war, glaube ich, aus dem ersten Lockdown in der Pandemie. Und der sagt, mhm. hey, ich kann jetzt jeden Morgen aufwachen und das alles total scheiße finden, dass ich nicht mehr aus dem Haus kann, dass es keine Impfung gibt. So, ich wache aber auf und sage, okay, ich kann mich jetzt hier nur noch in meinen vier Wänden bewegen was ist das Beste, was ich gerade daraus machen kann, ja, wie kann ja. ich meinen Tag positiv gestalten, ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit so destruktiv, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, alles ist so schlimm. Genau, und ich
3: glaube auch, ähm, weil wir gerade von diesem Backlash gesprochen haben, es wird immer Menschen geben, die es schlechter haben als man selbst. Klar. Und es wird immer Menschen geben, die es besser haben als man selbst. Und das davor ist niemand gefeilt. Ne? Auch Leute, die vermeintlich super viele Millionen auf dem Konto haben, haben vielleicht, wissen wir jetzt nicht, etwas in ihrem Leben. Oder wahrscheinlich, was, wo sie ge mehr gebeutelt sind als man selbst vielleicht. Ja. ja. Ähm, und das ist eben genau das, was ich meine. Ich finde oft auch, dass Opferhaltung Menschen lebt. Ne? Und ich sage jetzt nicht, dass es nicht wahnsinnig viele Menschen auf dieser Welt gibt, die Opfer von schlimmen Dingen sind oder von systematischen Benachteiligungen. Ähm, das meine ich ja nicht. Aber wie du eben auch sagst, Anni, dieses trotzdem, dieses Mindset zu entwickeln, ja, ich kann jetzt mich ewig darum mit befassen, dass andere Menschen mehr Privilegien haben als ich. Oder ich kann eben sagen ich setze jetzt diesen Kämpfergeist setze jetzt hier an und ich möchte mein Leben trotzdem aktiv so gestalten, dass es sich am besten für mich anfühlt und ich einfach viel aus diesem Leben raushole. Und es ist dann trotzdem vielleicht vermeintlich weniger, als andere Menschen aus ihrem Leben mhm. rausholen können, aber es ist trotzdem mehr, als du jetzt in dem Moment rausholst, in dem du nur auf dem Sofa sitzt. Ja.
0: Mhm. Apropos rausholen, während du auf dem Sofa sitzt. <lacht> Claudi, ich, ich möchte gerne hier einmal scharf abbiegen Richtung Beziehungen, Richtung Dating. Ja. Hast du Angst, dich zu binden? Fällt dir das leicht? Hast du da auch Ängste, was zu verpassen? Heutzutage weiß ich, dass ich keine Angst mehr habe, mich zu
3: binden. Ich hatte ganz lange Zeit, also in meinen 20 Zwanzigern, Angst, nicht diese Anfangsbindung, von der ja viele Angst haben, dass sie gar nicht zu diesem Punkt kommen, sich mhm. Boyfriend und Girlfriend zu nennen, sondern ich hatte dann eher Angst, ähm, sag ich mal, was so eintritt, wenn man so ein Jahr zusammen ist, also diese tiefe emotionale Bindung und dieses mhm. sich dann eigentlich wirklich deeply, emotionally ja auch aufzumachen und dadurch ja auch ein bisschen also abhängig ist das falsche Wort, aber wenn man jemand natürlich, also wenn man sich ausmacht und aufmacht und dann sehr stark liebt, ist man ja in einer sehr vulnerablen Position ja auch. Ja. Und davon hatte davor hatte ich Angst. Also eher vor diesem Commitment, was passiert, wenn man sich wirklich emotional einem anderen Menschen öffnet. Ähm, das habe ich dann auch mit der Therapie aufgearbeitet und seitdem habe ich gar keine Ängste, mehr, mich <lacht> zu committen. Ähm, wir alle aber wissen ja, glaube ich, dass es heutzutage viele Menschen da draußen gibt, die eher Commitment-Issues haben, weil sie immer denken, da draußen war etwas Besseres oder na, weil sie ihre eigenen Traumata nicht aufgearbeitet haben und Ängste vielleicht auch nicht aufgearbeitet haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht ist das auch der Grund, wieso ich noch Single bin.
0: <lacht> aber aber sorry, das, das klang jetzt so, ich habe da eine Therapie gemacht und jetzt habe ich gar keine Ängste mehr. Ähm, ja. Können wir da nochmal, also ist es wirklich Achso. so? Also es ist, weil... Äh, also ich, ich glaube dir so, dass es ist, ich glaube dir, dass es so ist, aber ähm, das ist ja für viele nämlich die ja auch eine zentrale Frage. Wie kann ich mich committen? Und wie finde ich einen Partner oder eine Partnerin, die sich ebenso committen kann?
3: Ja, also wie man einen Partner oder eine Partnerin findet, die sich ebenso committen kann, habe ich offensichtlich noch nicht äh, hm. rausgefunden. Sonst wäre ich jetzt in einer committed Relationship. Ähm, aber ich glaube, da ist auch wieder Mindset alles. Also ich komme immer wieder daran, darauf zurück. Ähm, in meiner Therapie lernt man ja auch noch mal ganz stark Glaubenssätze mhm. zu hinterfragen. Ne? Oder auch diese große Frage, ähm, also auch Commitment-Ängste sind ja auch Ängste, eine Form der Angst. Woher kommt diese Angst eigentlich? Und was in meinem Kopf in die Synapsen mäßig ähm, konnotiere ich denn eigentlich mit Commitment? Und was bedeutet das eigentlich für mich? Und da ist man natürlich auch wieder stark geprägt ähm, von dem, was wie man aufgewachsen ist ne? und was man in seinem Umfeld so mitbekommen hat. Und natürlich zum Beispiel weiß man ja auch, dass zum Beispiel Kinder, die traumatisiert sind, weil ihre Eltern sich geschieden haben, einen ganz anderen Zugang wiederum haben oder ganz andere Ängste haben als jemand, der vielleicht von seinen Eltern immer nur vorgelebt bekommen hat, dass alles toppi irgendwie ist. Mhm. Und letztlich ist es genau das. Man muss sich halt diesen Ängsten stellen und man muss sich aktiv dahinsetzen entweder mit professioneller Hilfe oder mit seinen Freunden oder mit einem selbst und mit Tools. Heutzutage gibt es auch ganz viele Podcasts, die man hören kann. Ähm, und wirklich da in diese Themen reingehen und sich fragen, woher kommt die Angst? Ist die begründet? Ist die Angst vor Commitment vielleicht eigentlich eine verlagerte Angst vor etwas anderem? Mhm. Ähm, na, Das sind alles so diese Fragen, die man dann wirklich auch in so einer Therapie aufarbeitet. Und deswegen kann ich Therapie auch immer nur empfehlen.
2: Yes, ja, ich glaube, die meisten, ich fand so, äh, du hast das Wort vulnerabel benutzt, ich finde uns... Ähm wir haben ja viel mit Dating auch zu tun, auf dem Gegenteil, ne, so sind wir ja gestartet und ich finde, was sich total durchgezogen hat und über die Jahre auch intensiver geworden ist, dass es äh, so eine starke Angst vor dieser Verletzbarkeit gibt. Ne? Ich öffne mhm. mein Herz, ich mache mich so verletzlich und dann habe ich auch ganz oft in Interviews schon immer gesagt, ja, so funktioniert Liebe aber, ne? du hast vorhin auch gesagt, die ja. zwei Seiten der Medaille, Liebe funktioniert nur, indem ich mich total verletzbar mache. Es geht nicht anders. Ja. Ne? Es ist geht nicht anders. Und
3: generell hat ja auch, ähm, also etwas auch so zu, also zu, wirklich zu sagen, dass man Angst auch zuletzt, auch das ist ja schon etwas, verletz, sich verletzbar zu ja. machen. ne Also mhm. wirklich zu verbalisieren, ich habe jetzt Angst vor XY. Und auch das macht einen ja angreifbar und verletzbar. Weil wenn das Gegenüber, ob das jetzt in Berufen oder im beruflichen oder privaten Umfeld ist, da reinschießen will, dann kann die Person da jetzt angreifen.
0: Ne? Voll.
3: Aber auch da wieder da passiert so viel Großartiges auf der anderen Seite von dieser Verletzbarkeit oder wenn man sich öffnet ja. und wenn man diese Angst vor Verletzbarkeit auch überwindet. Weil, wie du eben sagst, nur so kann man eben ähm, eine wahre Tiefe aufbauen zu jemandem. Ja. Ne? Oder zum Beispiel, ich kenne auch viele Menschen, die kreativ, wirklich sehr kreativ sind und zum Beispiel Angst haben, sich kreativ auszudrücken, mhm. ne? auch zum Beispiel im beruflichen Umfeld, weil das natürlich auch eine sehr, ein sehr vulnerabler Prozess oft ist und da natürlich auch einfach sehr viel Angriffsfläche geboten wird. Und beim weiß ist immer, je mehr Angriffsfläche man hat, egal ob beruflichen oder privaten, desto mehr kann das Gegenüber das ausnutzen. Aber man weiß eben auch, wenn man einmal sich geöffnet hat und man positives Feedback bekommt und man merkt, wie viel anderen Menschen man dadurch helfen kann oder man merkt in einer Beziehung, wie die andere Person auch sich selber dann aufmacht und sich öffnet und dadurch man einfach eine ganz andere Ebene in einer Beziehung erlangt, dann weiß man ja einfach, was, was für Energie und großartige, ja. also was für eine Magie da fast schon freigesetzt wird.
2: Die Magie der Liebe ja. Wie, aber erklär uns doch mal, du bist ja äh, jet du hast ja auch viel Zeit auf anderen Kontinenten verbracht Jule und ich daten ja nicht so viel, wir sind ja verheiratet, das wäre jetzt <lacht> ungünstig in so monogamen Beziehungen ähm, Ist es gerade mit dem Dating überall auf der Welt gleich weil wir kennen es aus dem Freundeskreis so dass es insbesondere für Frauen, nochmal mehr für Frauen in unserem Alter wahnsinnig schwer ist, die in heterosexuelle Beziehungen suchen ja. ähm, Männer zu finden, die nach dem ersten Sex noch da sind? Also sagen wir mal so, ich bin jetzt auch nicht gerade die
3: Dating-Expertin, weil ich nie viel gedatet habe. Also ich bin ein absoluter Beziehungsmensch. Ähm, ja. Ich mag auch also ich mag ganz viel an diesem neuen Art Neuartigen Dating nicht. Also ich bin auf keiner Dating-App. Ähm, ich fühle das überhaupt nicht, irgendwelche Leute wegzuswipen oder anhand eines Fotos zu beurteilen. Auch da wieder, ich brauche einfach viel mehr menschliche Connection, um irgendwie sehen zu können, ob ich jemanden mag oder nicht. Und mhm. äh, bei mir ist da einfach wirklich eine Barriere. Das hat gar nichts mit Angst zu tun, sondern wirklich eine Barriere, dass ich kein Gef bei mir sich kein Gefühl triggert durch ein Foto von jemanden. Also das löst bei mir nichts aus. Da kommt nie dieses, oh mein Gott, diese Person möchte ich kennenlernen. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem so, dass durch die Dating-Apps heutzutage Dating oft so funktioniert. ne Also es ist ja auch, ich rede ja ganz viel mit Freunden, ob Männlein, Weiblein, divers, ähm, dass ja auch alle sagen dass dieses spontane angesprochen werden im Supermarkt oder mhm. an der Bar, dass das ja irgendwie gar nicht mehr so gang und gäbe ist. Und dann enttappt man sich dabei, dass man sich umschaut in der Bar und irgendwie vor viele Leute hängen am Handy und man sieht, dass während dann der Kumpel auf dem äh, WC ist, dass da irgendwie rumgetindert wird. Und man denkt so, naja, also Digi, irgendwie ist ja hier Tinder gerade live vorhat, ne? wenn du mal hochgucken ja. würdest. Und ich glaube schon, dass das ganz viel aussagt über unsere Gesellschaft und über unsere Generationen. Ähm, wir wissen ja auch alle, dass wir uns viel mehr als nach Liebe sehen und nach Zugehörigkeit mhm. und nach einer Umarmung und nach Nähe als je zuvor. Das kommt natürlich auch durch diesen ganzen digitalen Wandel. Und gleichzeitig, gleichzeitig schaffen wir es eben nicht, weg vom Digitalen und wieder mehr in die Realität zu kommen und uns eben auch wieder diese Angst zu überwinden und uns zu öffnen, diese Nähe auch überhaupt zuzulassen zu Menschen, sei es in einer Freundschaft oder sei es in einer Beziehung, in einer anderen, also romantischen Beziehung. Und dementsprechend ist es schon irgendwie erschreckend, aber auch gleichzeitig für mich nicht überraschend, dass egal wo ich bin, ob ich jetzt, als ich lange Zeit in L.A. war oder in London oder ich weiß auch in Paris oder Ibiza, sonst so, viele das Gleiche erzählen und viele übermüdet sind von diesem ganzen Dating-Gehabe und diesen ganzen Dating-Apps und das ist immer so ein bisschen unverfänglich ne oder auch unverbindlich, man trifft sich dann, ähm, vielleicht hat das dann eher etwas Sexuelles, aber meistens kommt es auch über ein paar Dates nicht hinaus. Mhm. Und das ist ja eben auch so schade, ne weil ich habe es erst gestern ähm, so ein tolles Videosnippet auf Instagram gefunden, wo eine ganz schlaue Person auch in Mikrofon gesagt hat, dass ähm, diese ganzen Dating-Apps uns auch gelehrt haben, ähm, dass da einfach, dass man seine Trauer und auch seine ähm, seine Reflexion mit einem selbst oft auch mit ähm, also überspielen kann mit einem Überangebot. Oder diesen What's Next? Ne? Also früher war es ja so, man hat eine Trennung hinter sich gehabt, da muss man sich erstmal mit dieser Trennung auseinandersetzen, in diesen Schmerz reingehen, sich dann wieder der Angst stellen, jemand Neuen kennenzulernen. Und heutzutage ist es so, ach, ich kann mich hier einfach ablenken mit Tinder oder mit allen anderen Apps. Und das ist natürlich ähm, etwas, was gleichzeitig natürlich schön ist, wenn man auch sagt, man kann so gesehen viel mehr Menschen kennenlernen, rein theoretisch. Aber natürlich ist es irgendwo auch eine Distraction. Distraction von ja. wirklich eine eine Auseinandersetzung mit was es wirklich bedeutet jemanden offen und empathisch
0: und ehrlich gegenüberzutreten total würdest du in der bar jemanden ansprechen den du oder machst du das Nee, aber ich bin auch ganz schüchtern, muss man sagen. <lacht> ja, das wollte ich nämlich gerade also, sagen, also für ja. mich waren die waren die Dating Apps so so schwierig, dass auch ich das auch fand. Ich habe es immer immer nur so eine Woche am Stück und habe ich mich wieder abgemeldet und in der Zeit habe ich irgendwie mit zwei, drei Leuten geschrieben und die dann getroffen so und ja. dann war ich aber nicht mehr, ne, ich irgendwie, das hat für mich alles nicht parallel funktioniert. Und ich habe so auch meinen Mann kennengelernt. Also ich war, glaube ich, drei, dreimal jeweils eine Woche auf einer Dating-App und habe meinen Mann da rausgefischt. Ähm, ach, so schön. Und das ist für mich halt, ich schaffe es nämlich nicht oder habe es äh, in meiner Vergangenheit nicht geschafft, und jetzt ist es nicht mehr relevant, äh, Leute in Bars anzusprechen oder im Supermarkt oder was auch immer. dieses dieses Eigentlich diese, dieser schöne Start, den sich ja auch viele wünschen, die sagen, ach, wie toll wäre es einfach so, ach, ich bin bei der Post und dann greift man zum ja. Brief, was weiß ich. <lacht> <lacht> ähm, Ne, also sowas, aber man muss sich ja da auch einfach wieder
3: trauen. Total. Und ich glaube auch, das meine ich eben gerade, Dating-Apps haben ja auch was Gutes. ne? Und wie gesagt, man lernt, man hat das Potenzial, viel mehr Menschen kennenzulernen. Und auch für viele, die vielleicht auch gar nicht in einer Großstadt leben, ne? die vielleicht auch in, in kleineren Orten leben, wo es gar nicht so viele Menschen faktisch gibt auf einem Ort, ja. ähm, ist es natürlich einfach auch schön, ähm, außerhalb dieser Bubble jemanden kennenzulernen. Und, glaube ich, auch für viele introvertierte Menschen, die eher sagen, diese Hürde, jemanden zu schreiben, und das am Anfang ja auch wirklich dieses Unverbindliche oder Unverfängliche. Ja. Das ist ja auch eine geringere Hürde. Mhm. Das tut auch gut. Ich glaube eben, weil wir gerade von Hürden sprechen, der Knackpunkt ist dann eben, dass, glaube ich, viele über diese unverbindliche Hürde, ja. dieses Rumgeplänkels auf einer App oder dieser paar Mal Daten nicht hinauskommen. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, eher das, wo ich dann wieder diese Angst sehe, sich aufzumachen oder ne, sich zu öffnen ja. und Gefühle zuzulassen oder auch mal wirklich einfach auch, viele haben ja einfach auch Angst was mit einem selbst passiert, wenn man den Fokus darauf legt, oder auch mal das Interesse darauf legt, wirklich eine Person mal tiefer kennenzulernen. Ja. Na, weil eine Person ist ja auch immer ein Spiegel von einem selbst. Und ich glaube, viele Menschen haben Angst, was mit einem, mit ihm passiert, wenn sie diesen Spiegel mal öffnen. Und ich glaube trotzdem aber auch, dass sich ganz viele Menschen dessen nicht bewusst sind. Und ich zum Beispiel bin total schüchtern und deswegen würde ich nie <lacht> jemanden ansprechen ähm, in der Bar. Was natürlich auch etwas ist, wo ich sage, das ist zum Beispiel auch eine Angst, die ich noch habe und die ich wahrscheinlich überwinden könnte, sollte, müsste, wie auch immer.
2: Es ist ja auch okay, ähm, weißt du, es ist ja auch absurd zu nee, denken, total. alle Ängste habe ich jetzt überwunden, bei mir ist äh, nee, es so, also gibt es ja genau. auch nicht. Angst gehört zum Leben dazu. Total, aber das ist ja eigentlich auch jetzt, wo ich drüber spreche, so total lustig
3: auch fast schon wieder und interessant dass ich ja auch immer sage, wenn manche Menschen, also ich bin ja auch Mentorin für ein paar Leute, die auch jünger sind als ich. Und da fragen die manchmal so, ja, aber jetzt irgendwie, ich traue mich nicht. Und dann sage ich voll oft, ähm, ja, aber was ist denn das Schlimmste, was ja. passieren kann? Na? Und ja. das ist eigentlich auch nochmal vielleicht so ein guter Knackpunkt, den wir nochmal erwähnen sollten. Sich ja. wirklich mal zu überlegen, was ist wirklich das Schlimmste, was passieren könnte. Also nehmen wir mal zum Beispiel, jetzt ganz kurz nochmal berufliches. Ich fange jetzt einen neuen Job an und traue mich, diesen vermeintlich zu großen Job anzunehmen. Was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Man merkt, die Schuhe sind doch noch ein bisschen zu groß und man kündigt wieder. Ja, also das ist ja auch nicht der Weltuntergang, muss man jetzt mal wirklich sagen. ne? So, und genauso eben auch beim Dating muss ich mir jetzt mal selber in die eigene Nase fassen. So, was ist denn das Schlimmste, wenn ich jemanden in der Bar ansprechen würde? Ne? So, natürlich ist da nichts Schlimmes dabei. Das Schlimmste, was passieren könnte, was ja auch nicht mal schlimm ist, ist, dass die Person sagt: Du, ich habe kein Interesse, du gefällst mir nicht oder ich bin vergeben oder whatever the reason. Und das ist ja noch nicht mehr was Schlimmes.
2: Genau, so diese Angst vor diesem Korb. Ich weiß noch, als wir, als Jule und ich äh, immer früher in Magnet ausgegangen sind und diese Angst, so einen Korb zu kriegen, das war immer, also, ich fand das riesig. Ich ja. fand das ganz, ganz schlimm. Und heute sage ich Freundinnen natürlich auch, okay, genau, was ist, der Mensch wird vielleicht einfach sagen, die meisten sind doch höflich und sagen dann sowas wie: Du, ich bin vergeben. Ja, total. Ne? Sagt ja selten tatsächlich ins Face, ja. sagt doch selten jemand, du weißt jetzt nicht, wie du da aussiehst, die Nase, keine. Das würde, also ganz ehrlich, ja. das passiert doch eh nicht. So, die meisten haben eine höfliche Ausrede und ähm, Oh, diesen und nächsten Monat ist schlecht bei Ganz mir. Ganz
0: ja. schlecht ja, ich Ja. Ich, ich, und dann muss ich auch noch mal lange ins äh, Krankenhaus wegen genau. ja, mhm. mhm. Beinverlängerung. Die, äh, die
2: die die Hämorrhoiden und alles. Ihr wisst doch, wie es ist. Ja. Ach, naja Dating in der heutigen Zeit. Also es ist schwierig und ich glaube,
3: ach, ich glaube, ich möchte vielleicht allen einfach auch da draußen sagen, die gerade Single sind und die vielleicht auch in den 30ern sind und Einfach nur, you are not alone. Also ich kenne wirklich mm. so viele, ich weiß jetzt nicht, ob das hilft oder eher kommt, ist, aber ähm, ich kenne einfach so viele tolle Frauen. Und ich muss auch wirklich bewusst Frauen sagen, ja. weil ich ganz viele wundervolle Frauen kenn, kenne, die ganz großartig sind und wo sich wirklich jeder Mensch glücklich schätzen könnte, mit dieser Person zusammen zu sein
2: und die noch Single sind.
3: Ja. Und ähm, deswegen, es gibt mehrere von uns. Wir sind nicht allein.
2: Genau, es, viele tolle Frauen sind nicht allein und ich hoffe, dass sich unsere Gesellschaft wieder ein bisschen dahin zurückbesinnt, dass es okay ist, sich aufzumachen, dass es okay ist, verletzlich zu sein und ich glaube, wenn mehr Menschen sich therapeutisch ihren eigenen Prozess auch angucken, was du schon gesagt mhm. hast, egal ob sie es mit einer Körpertherapie, wie auch immer, ne? das soll jeder Mensch machen, wie er möchte, ähm, sich dessen so bewusst zu werden und ja. Ich, wir kennen wenig männliche Singles und die, die männliche Singles sind und in den Anfang 40ern, das ist dann in der Regel so, Ja, nutzen die Apps halt wie ne? schnell Supermarkt. Ne? Es ist, ähm
3: Total. Und ich glaube, Ach. es ist natürlich auch so, je älter man wird, desto viel mehr Menschen sind natürlich auch schon vergeben. Ne? Also der Pool an sich wird natürlich einfach kleiner. Ja. Ähm und ich glaube, es hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass es schon stimmt. Das haben meine Eltern früher immer zu mir gesagt. Und ich sage so, ja, redet jetzt hier nicht irgendwie doof rum, wie man es kennt so. Ja. Aber sie haben ja recht, man selber wird ja auch gestärkter in seinem Charakter und weiß viel mehr, wer man ist und was man will und braucht. Und es ist natürlich was anderes, wenn du, sag ich mal, Mitte 20 bist und in eine Beziehung eintrittst und man sich dann gemeinsam ja. entwickelt innerhalb dieser Beziehung. Oder ob man eben... Wie ich jetzt natürlich, also festgefahren das ist das falsche Wort, aber ich bin natürlich viel konsequenter mit dem, was ich will und was ich brauche und wie ich mein Leben möchte, leben möchte, als mit Mitte 20. So. Dementsprechend ähm, kommen natürlich viel weniger Menschen auch in Frage für mich, wo ich jetzt schon weiß, mit denen kann ich mir eine Beziehung vorstellen. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass ganz viele Menschen ganz viele Ängste und Traumata immer auf die andere Angst und das Traumata drauflegen und sich wenig Raum nehmen und Zeit nehmen, das ist natürlich auch etwas ein Privileg, das zu haben, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Oder auch mit verletzten Gefühlen von einer Beziehung von vor zehn Jahren auseinanderzusetzen und mit Traumata, die dadurch, dadurch entstanden sind. Und ich glaube schon, dass ähm, das darin dann resultiert, dass ganz viele Menschen dann auch gar nicht so bewusst in eine neue Beziehung eintreten können ja. ne? und es vielleicht auch gar nicht mehr schaffen das, was ich gerade meinte, dieses sich innerhalb der Beziehung weiterzuentwickeln und diesen das als etwas Schönes anzusehen, ne, auch mit diesem ähm, mit diesem Sch Schutz, den man ja auch wirklich hat durch eine zweite Person, ne. Also ich sage immer so, ähm, viele, die auch nicht Single sind, wissen gar nicht, wie das ist, wenn man nie diese eine Person im Rücken hat, ja. die einen stärkt, ne. Und wenn man selber an sich mhm. sich, sich nicht an sich, sich, wenn man nicht selber an sich glaubt, dann einem sagt so, oh, Spazi, du kannst das, ne, du schaffst das, ich glaube an dich. Und als Single hast du das ja nicht. Und wie anstrengend das ist, sich jeden Tag aufs Neue das selber geben zu müssen. Diesen Anpush und diesen Ansporn und dieses Glauben an sich und dieses, du bist eine tolle Person und du schaffst das. Und ja, ich glaube, dass es das natürlich auch etwas ganz, ganz Wunderbares und Schönes ist, in einer gesunden Beziehung das eben zu haben. Und dass man da auch wieder ganz viele Ängste dadurch überwinden könnte. Ne? Und nochmal sein neues Potenzial auf ganz andere Art und Weise ausschöpfen könnte wenn man eben dieses tolle Support-System hat. Und ich finde es einfach schade, dass viele Menschen das gar nicht mehr, gar nicht mehr rankommen, weil sie sich eben nicht öffnen und weil sie eben nicht verstehen, dass man sich schon committen muss zu Personen, um dieses Support-System zu haben.
2: Ja, an alle, die zuhören, wir machen das genau jetzt. Leitet es an eure männlichen Freunde insbesondere weiter. Wir wollen nicht mit dem Finger auf irgendjemand zeigen. Das machen wir natürlich nicht. Aber äh, ja, fände ich schön, wenn sich da in unserer Gesellschaft noch mal ein bisschen was ändert. Ich glaube, das ist auch immer, in Großstädten und so ist das alles natürlich noch viel präsenter, wenn du irgendwie richtig krass ja. aufs Land gehst, da hast du genau noch dieses Ding, jeder irgendwie gefühlt so mit seiner Jugendliebe oder die irgendwie ähm, nach dem Schulabschluss und dann äh, ist das oft gesetzt. Ob das immer das glücklichere Leben ist, weiß man nicht. Manchmal habe ich schon das Gefühl, wenn ich ja. aufs Land gehe, ja, sieht doch auch alles irgendwie ganz nett aus, ist vielleicht ein bisschen spießiger. <lacht> ähm, äh, naja. Aber ich glaube, es ist ja auch immer alles eine Frage so ein bisschen auch
3: der Entscheidung. Ne? Ja. Also man sagt ja auch, Liebe ist auch eine Entscheidung. Du musst dich ja jeden Tag fürs Neue, für deinen Partner oder deine Partnerin entscheiden. Ja. Und ich glaube, das zum Beispiel habe ich auch in der Therapie zum Beispiel gelernt, weil wir da noch meinten, das war ja eben nicht so, ich habe eine Therapie gemacht und danach ist alles gut. Sondern da habe ich ja auch gelernt, es ist auch eine Entscheidung zu sagen, ich wünsche mir, in einer Committed Relationship zu sein und ich gehe dafür, über meine Ängste drüber und über, na, ne, ich behandle meine Traumata und ich traue mich deswegen aus meiner Komfortzone raus, um eben dahin zu kommen. Und das ist eine ja. Entscheidung, die man auch treffen muss für sich.
0: Ja, so ein no? Ziel auch, was man, also so wenn man Ziel. wenn ja. man, mh, ja. Also auch da wieder
3: ganz viel, glaube ich, ist es wirklich, ich bin ganz großer Fan davon, immer mal wieder bei sich einzuchecken und zu überlegen, wirklich so eine Bestandsaufnahme zu machen. Wer bin ich? Wie fühle ich mich? Wie möchte ich leben? Mit wem möchte ich leben? Da gehören auch also nicht nur Partner und Partnerin, sondern auch äh, Familienkonstrukte, Freundschaften dazu. Wie möchte ich meinen Job haben? Wie möchte ich arbeiten? Wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird im Job? Äh, wohin möchte ich reisen? Wie sollen meine Wochenenden aussehen? Wie sollen meine Abende aussehen? Und das einfach mal alles runterzuschreiben. Und ich glaube, viele Menschen machen das nicht. Und das finde ich total faszinierend, weil ich brauche das immer total, um zu wissen, was macht mich denn gerade glücklich und wo ist etwas, was ich mir noch wünsche, wo ich weiß, dass mich das noch mehr glücklich machen würde. Und das ist ja eben auch ähm, dann eine Entscheidung wieder, sich dahingehend ne, zu fokussieren und das eben auch umzusetzen. Und genauso war für mich eben einfach die Entscheidung zu sagen, ich wünsche mir in einer Committed Partnership durchs Leben zu gehen. Und das ist für mich die Entscheidung, die ich getroffen habe. Auch wenn ich sie jetzt gerade nicht habe, aber so offen und ehrlich bin ich hier, einfach zu sagen, dass das
2: mein, mein Wunsch ist. The Doors are open. Leute, ihr wisst, wo ihr uns E-Mails hinschicken könnt. Wir laden sie natürlich an Claudi weiter. Das ist doch klar. Und hier kommt ihr Herzblatt. Ding, 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 ding. Du hast gerade äh, ganz kurz das Thema Älterwerden auch aufgemacht. Ähm, ich ja. finde es äh, gerade als Frau in der heutigen Zeit total tricky. Ich finde sowohl dieser Aspekt einmal des Optischen, ähm, aber auch der finanzielle Aspekt, gerade wenn Frauen Single sind. Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Hast du da Ängste? Ähm, also
3: prinzipiell vom Älter werden habe ich gar keine Angst. Also ich habe total gar kein Problem mit meinem Alter. Ich werde jetzt 37 in wenigen Wochen. Ich finde es total cool, älter zu werden. Ich ähm, kann gar nicht persönlich relaten zu Menschen, die dann irgendwie so Panik vor ihrem 30. Geburtstag haben mhm. oder ihrem 40. oder ne, whatever. Ähm, oder dass da Frauen sich selber so ein Verfallsdatum geben. Das, das fühle ich einfach nicht. Liegt vielleicht aber auch daran, dass mein äh, Vater relativ alt ist, also der hat mich mit 50 bekommen, das heißt er ist jetzt schon Mitte 80, meine Mutter ist 19 Jahre jünger, das heißt für mich war Alter eh immer so ein bisschen relativ, mhm. ne? weil für viele war es dann so, oh du hast so einen alten Dad, für mich war es einfach nur mein Dad, so, kannte ich nicht anders. Ähm, was das Finanzielle anbelangt, bin ich ganz große Befürworterin und da habe ich auch immer den erhobenen Zeigefinger ähm, dafür, dass Frauen, egal ob in der Partnerschaft oder ähm, als Single, für ihre finanzielle Unabhängigkeit sorgen müssen. Und ich sage bewusst auch müssen, weil nur so unsere Zukunft gesichert, abgesichert ist. Mhm. Und eine Ehe nochmal, auch wenn es bis heute mhm. viele nicht verstanden haben, eine Ehe ist nicht kein finanzielles Backup, das ist auch kein Freifahrtschein, das ist auch nichts gesagt, dass wenn ihr jetzt in der Ehe seid, dass ihr im Alter abgesichert seid. Und das ist einfach ganz wichtig, sich, je älter, also je älter man ist, umso mehr sofort jetzt heute mit seiner finanziellen Absicherung auseinanderzusetzen. Und das heißt, wie viel verdiene ich? Wo lege ich wie Geld an? Ähm, da tue ich mich vielleicht auch mit anderen Leuten zusammen und kaufe vielleicht eine Immobilie, damit ich das für die Zukunft habe. Also es gibt ja, ja. So ganz viele tausende Möglichkeiten. Ja. Ähm, und da muss einfach jede für sich selbst herausfinden, was diese Möglichkeiten sind. Man kann ganz viel Geld anlegen oder man kann auch ganz viele Arten und Weisen von Investitionen tätigen in die Zukunft. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich relaten kann, dass man davor Angst hat. Also ich habe mich da auch ganz lange vorgesträubt für diese ganzen finanziellen Themen. Aber da kann ich nur sagen, Leute, da muss die Stärke siegen. Also die, der Mut muss siegen. Ja. Ihr müsst euch mit diesen Themen auseinandersetzen. Weil diese Angst darf einen nicht leben, dass man danach da sitzt und von einer ganz kleinen Rente leben muss und nicht mehr weiß, wie man über die Runden kommt.
2: Ja, 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 ja
0: Es ist ein krasses Thema. Irgendwie viele sagen ja, wer weiß, was dann ist bis dahin mit der Rente und ne, genau. Naja, aber genau, ja, genau das staatliche ist die ja. Rente ist eine Sache. Ja. Ähm, und auch dieses, ah wird schon. Ne, so ein ja. so, ich, 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 ich schätze in vielen Aspekten einen optimistischen Lebenswandel, <lacht> einen optimistischen Mindset. Ähm, und ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, bis ich mich wirklich mal hingesetzt habe und einfach mal so ein Buch gelesen habe zu dem Thema mhm. und dann ein Podcast und dann habe ich so ein mhm. Programm irgendwie, also so, ne bis ich mich dem Thema geöffnet habe, ähm, ich fand das ganz, ganz schwierig und das ist gefühlt auch für viele was, was sie jetzt zum ersten Mal als erste Generation quasi, ja. als Frau in, in dieser Generation sich drauf schaffen dürfen und wo es nicht so viele Vorbilder gibt ähm, aus den Generationen vor uns.
3: Total, aber auch da wieder muss ich sagen, es gibt keine Ausrede eigentlich. ne? Also, man hat ja heutzutage so viele kostenlose Tools, sich in diese Themen reinzufuchsen. Ja. Und ob es das Finanzen ist oder irgendwas anderes. Also eigentlich kann man ja heutzutage, muss man gar nicht mal zur Uni gehen, man kann ja, mhm. ja diese ganzen Wissen, hat man wirklich kostenlos oder für ganz wenig Geld zur Verfügung. Und ähm, das stimmt auch, ne? Also auch dieses ganze Finanzielle wurde mir jetzt auch nicht wirklich in die Wiege gelegt. Also ich komme auch nicht aus einem Unternehmerhaushalt oder so, wo es dann darum ging, irgendwie ne, auch Investments dann in andere Unternehmen zu tätigen oder so. Wir es heute ganz wieder mit Startups irgendwie machen. Und deswegen muss man sich das einfach aneignen. Und das ist natürlich ein Feld, wo was scary sein kann, weil es eben ein. Fällt es, was viele auch vielleicht gar nicht beruflich damit zu tun haben, ne? also bis auf eins und eins in Mathe zusammenzuzählen, das hat ja trotzdem nichts mit Finanzen zu tun. Und ähm, da, ja, wie gesagt, man kommt nicht drüber hinweg, da einfach diese Angst überwinden zu müssen. Und wie auch da wieder Übung macht den Meister und ähm, sich da reinzufuchsen und zu lernen macht den Meister. Und man ich glaube, man schafft das schon, wenn man will. Ich bin das beste Beispiel. Also wirklich, ich hatte mit Finanzen früher gar nichts im Hut. Es war auch katastrophal, als ich ganz früher Freelancerin war. Mhm, und ich bin damit gar nicht klargekommen. Und now I have my finances im Griff, wie man so schon sagt. Und ähm, es geht einem dadurch viel besser auch. ich kann ich ganz ganz bewusst sagen.
2: Ja, weil da nicht so dieses kleine Ding immer hinten an einem nagt, im Unterbewusstsein. Ist, genau. So, weißt du, es ist ja dann ja. doch, auch wenn man es irgendwie wegschiebt, ist es ja auch immer da. Ja. Und es fühlt sich auch wirklich sehr empowernd und gut
3: an. Ja. Also ich glaube, da auch wieder, again, wenn man diese Angst überwunden hat, wartet im Umkehrschluss dieses ganz bodig-warme Gefühl auf einen. Erstens, ich bin abgesichert. Zweitens, ich fühle mich irgendwie stärker. Ne? Also ich habe nicht mal diese Angst, groß fallen zu können.
1: Mhm. Und
3: das kannst du mir nicht sagen. Auch die Leute, die das so wegwinken und sagen, ja, das wird schon irgendwie, irgendwo ist da diese kleine... Person ja, ja. auf der Schulter, auf die Fall. da so ein bisschen so ab und zu mal reinnecken und so, ja, aber eigentlich solltest du dich mal drum kümmern. Und deswegen wartet auch da wieder äh, auf der anderen Seite einfach ein ganz viel mehr entspannteres, relaxteres und vor allem empowerndes Gefühl auf allen. Man fühlt sich einfach more empowered.
0: Man muss aber so viel Arbeit als erwachsene Person, man muss wirklich so viel Arbeit an so vielen unterschiedlichen Ecken im ich Leben leisten. Das ist schon auch ja, anstrengend, oder? Ich weiß. Also yay für alle, die einzelne Bereiche ihres Lebens irgendwie ne, gut gut sich da reingefuchst haben und es schaffen und da irgendwie selbstbewusst und empowered sind, aber ähm, es ist auch irgendwie jetzt, wo wir es, gerade drüber reden, denke ich so, es ist einfach oh, auch eine Menge. Es ist auch eine Menge <lacht>
3: und vielleicht kann ich hier ja auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil es immer so, das klingt jetzt immer so klug, aber zum Beispiel auch ich habe jetzt meine Post vier Wochen nicht geöffnet, weil ich viel gereist war und ich habe wirklich dann auch wirklich Angst vor meiner Post bekommen. Ja. Also ja, ja. Das kennen vielleicht auch einige Leute, die ja, ne, sich ja. diesen mhm. mit so Dingen beschäftigen, so Bürokratie. Und da auch, da wir es ja ganz am Anfang hatten darüber, je mehr man das liegen lässt, desto schlimmer wird ja. es ja auch. Ja. Ne, und das genau, dieses dieser kleine Poststabel hier ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Und ich war einfach viel unterwegs, musste viel auf Konferenzen sprechen und hatte einfach nicht die Energie oder einfach auch gar nicht die Zeit, mich darum zu, äh, zu kümmern. Und danach war ich so energetisch low, dass ich einfach auch mal ein paar Tage hatte, wo ich wirklich einfach den die Decke über den Kopf gezogen habe. Also wirklich wortwörtlich. Ich ja. lag im Bett und habe dieses Bett nicht verlassen, habe diese Decke über meinen Kopf gezogen und konnte mich einfach nicht mit Themen auseinandersetzen. Ich weiß, mir war das alles zu viel. Ich hatte gleichzeitig aber ist diese Angst immer größer geworden: oh mein Gott, ne, ist vertiegt Tag und Tag und Tag und ich mache diese scheiß Post nicht auf. Ja, und auch da wieder wie es immer so ist, wenn man dann bereit ist und diese Post mal öffnet und sich dann mal zwei Tage hinsetzt, dann fühlt man sich danach besser.
2: Oh ja, ich äh, ich kann es so Aber wie also gesagt, auch reden. ich habe diese ja. Momente. Ne? Ja. Und alle Menschen, auch alle,
3: die auf Social Media aussehen, als hätten ja. sie ihr Leben im Griff und <lacht> hätten das perfekte Life und perfekten Kindern und perfekten Partner, Partnerinnen, perfekten Urlauben, perfekten Business, auch die haben das
2: alles. Ja, irgendwas haben immer alle. Und das ist, glaube ich, gerade in diesen Social Media Zeiten, das muss man sich immer wieder ja. sagen, Manche Sachen sehen sehr, sehr gut aus und das sind trotzdem alles nur Menschen. Und das finde ich aber auch sehr sympathisch. Zum Beispiel, ich fand das ich, ich mache jetzt auch das Nähkästchen auf, ich war ja gestern bei dir zu Hause und habe dir das Mikrofon gebracht und ich glaube, so eine der ersten Sachen, die du gesagt hast, ja, hier sieht es gerade so ein bisschen chaotisch alles aus und ich streiche hier und irgendwie komme ich so genau hin und ich war so, ja, und das ist mega geil, weil sie ist halt auch nur ein Mensch, das ist ja auch normal, das wäre jetzt total, das hätte mich tendenziell eher total überfordert, wenn ich bei dir reinkomme und alles ist picobello und du bist picobello gestylt und äh, du kommst gerade <lacht> halt aus dem nächsten geilen Meeting, weißt du, das ist ja auch, das wäre ja auch ein bisschen gruselig irgendwie. Ja,
3: ähm, ist es auch und ich glaube, also ich glaube trotzdem, dass es diese Menschen gibt, wo alles nach außen hin perfekt ist, aber dann trotzdem ist es ja nach innen hin nicht perfekt. Ja, genau. Ich glaube, das muss man sich immer einfach bewusst machen und ich glaube, das ist einfach auch menschlich so und ähm, das ist ja eben das, was ich auch meinte. Ich habe einfach keine Angst davor, mich so zu zeigen, wie ich bin mit all meinen Facetten und mit all dem Ich Ne, mit guten, schlechten Eigenschaften, positiven, negativen, ähm, so ich bin einfach ich und da muss ich keine Angst haben, dass andere Leute judgen, weil wie gesagt, das ist ja jetzt an, liegt jetzt an dir, Anni. ne? Ja. Du kannst jetzt durch meine Wohnung gehen und sagen so danach rauskommen und sagen, oh mein Gott, zehn Leute anrufen und sagen, wisst ihr eigentlich, wie es bei der Claudia so aussieht, katastrophal? <lacht> oder du,
0: der du gehst halt aus. Auch, in der Ecke auch, der noch, ist mir ja, also oder ganz
3: oder ehrlich, allem ja, <lacht> <Ja, lacht> ja. aufgefallen. Oder du gehst halt raus und sagst halt so ja cool, Claudia ist halt einfach, Claudia ist einfach auch ein Mensch, ne? Wo sie jetzt gerade da Maler ist. Ja, war, so authentisch
2: war. halt, weißt du, sie genau. ist just a normal so, human being und das finde ich, das finde ich halt so erfrischend. Genau, aber
3: diese, dieses, das zu checken in Mindsets, das, ja, so wie ich es gecheckt habe, ich kann deine Reaktion ja sowieso nicht ändern. Ja, ja, ne? voll. Also du gehst da raus ja. und was du dann damit machst, das kann ich gar nicht beeinflussen.
0: So, genau. Und wie du gerade gesagt hast, Anni, vielleicht hättest du sogar eine Picobello-Wohnung, hättest du fast, ja, hättest du eher negativ sogar für dich Das gemacht. hätte mich gestresst. Irgendjemand, so genau, irgendjemand ja. hätte gesagt... Oh, bei der sieht so toll aus. Jemand anderes sagt vielleicht, also so könnte ich ja nicht leben, das ist ja alles, die muss ja ein Aufräumen haben oder was auch immer. Es ist ja auch das, wie man es selber bewertet, ist ja nicht unbedingt das, wie die anderen Leute das dann im Außen bewerten.
3: Ja. Und wenn man das, wie gesagt, wenn man das einmal für sich verstanden hat, ja. dass man sowieso, man sagt immer, man kann es nicht allen recht machen. Ich finde, das klingt immer so negativ, ne? Aber es, es geht ja nicht darum so. anderen.
2: Es ist, genau es ist so. so. Es ist, aber ist es so,
3: aber es geht ja auch gar nicht um Recht machen, Also im heißt das ja einfach nur, dieses, man kann es nicht allen recht machen, dass alle eine andere Erwartungshaltung haben. An ja. einen, es immer auch mit der Tagesform abhängig ist, mit der eigenen Stimmung, in der die Person gerade ja. ist. Da sind so viele Faktoren. Und das kann man einfach selber nicht beeinflussen. Und wenn man das einmal verstanden hat kann man gar nicht mal eigentlich anders,
2: wenn man logisch denkender Mensch ist, als authentisch zu leben. Nein, kannst du nicht, weil irgendwie Leute werden reinkommen und bestimmt sagen, boah, was hatten die so eine teure Kommode, warum hatten die so viel Geld für diese, weißt du, die ja. grünen, also, das immer wird irgendwas. immer, das wird immer passieren, nie wirst du, genau, nie wird irgendjemand sagen, weil es ist ja deine Wohnung ne? und es ist dein Leben, also das kann man ja auf das alles übertragen, es genau. ist dein Leben und selten sitzt jemand daneben und sagt, ah ja, würde ich immer gerne genauso machen, aber eigentlich wäre es schön, wenn alle einfach nur reingehen, in so ein Leben von anderen Personen und sagen, ah ja, okay, die Person macht das so, Interessant. it's fine, ja. you know, it's ja. fine. Ähm, und manche Sachen findet man vielleicht total toll, das ist doch total schön und positiv, aber so diese Sachen, wo man sagt, ja, das würde ich aber anders machen, deswegen, ja, no one cares, honey, weißt du so, also ja, genau. klar. Weißt du, ja. wie viele Leute in meine Wohnung kommen würden, wenn ich hier irgendwie halb Berlin-Mitte einlade, die hier reinkommen würden und sagen würden, wie ist die Kunst hier gehangen? Das geht gar nicht. Hier war niemand Professionelles da, der sich darum gekümmert hat. Die haben das ja einfach gemacht, wie die wollen. Und weißt du so, und wie sieht die? wieso steht die Couch, wie sie steht? Und äh, warum ist da so ein Teppich? Da muss so ein ordentlicher Teppich hin. Ja, gut. Ja,
3: ich fühle mich ja. aber wohl so. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ja wirklich sich durch die Bank weg durchzieht. Weil wir auch vorhin über Dating geredet haben mhm. ne? und so Commitment-Issues bei vielen. Letztlich geht es doch einfach im Leben immer darum zu erkennen, wie man selbst tickt, wer man ist und wie man sein Leben leben möchte. Und wenn man das verstanden hat, kann man hoffentlich auch empathisch anderen Menschen gegenübertreten und realisieren, dass es gar nicht darum geht, jemanden zu ändern oder jemanden in eine Box stecken zu wollen oder was bei jemandem erzwingen zu wollen, ne? sondern es geht doch eigentlich darum, wiederum mit anderen Menschen, die authentisch ihr Leben leben, schöne Begegnungen zu haben, die mal kürzer ja. sind, die mal länger sind, die auf beruflicher Ebene, auf privater Ebene sind, wie auch immer. um mit diesen Menschen authentisch und offen und ehrlich eine gute Zeit zu haben und schöne Momente zu kreieren. Und mhm. ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, geht man auch ein bisschen anders auf andere Menschen zu und geht auch vor allem anders durch die Welt.
0: Ja, und je, sehr, je mehr man sich selbst irgendwie öffnet und authentisch ist, ne, desto mehr inspiriert man ja auch andere dazu, das genauso zu tun. Genau. Und das ist ja dann alles so ein Effekt, der sich... Ja, der sich gemeinsam dann einfach zu einem ja authentischeren und dadurch einfach auch ja, freieren und angenehmeren Leben für alle. Äh. Total. Und ich glaube auch, ähm, das ist auch etwas,
3: wo man dann merkt, dass das auch ganz viel mit Mut dann wieder zu tun hat. ne mhm. Also authentisch zu leben, also mutig zu sein, authentisch zu leben ist das most rewarding, also und das kann ich wirklich hier mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ist das Schönste, was man für sich als Mensch machen kann, authentisch zu leben und diesen Mut zu haben. Und dadurch werden sich so viele andere Türen öffnen und so viele tolle neue Menschen in das Leben treten und so viele tolle Möglichkeiten ergeben. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was vielleicht auch so ein Schlüssel zum Glück ist. Ne? Wirklich uh -huh. sagen zu können, hey, ich habe das Leben genauso gelebt, wie ich es gefühlt habe. Mit allen Ups und Downs, mit allen Twists and Turns und Wendungen mit den Menschen, die einfach auch offen und ehrlich waren und sich mir gezeigt haben, ne, sich mir präsentiert haben, sich aufgemacht haben von mir, um wahre Connections zu schaffen. Und darum geht es doch im Leben. Es geht nicht darum, ob die Wohnung perfekt ist oder ob der Partner perfekt so aussieht, wie man sich da sein George Clooney-Bild vorstellt hm. oder ne ob man in einem vermeintlichen Zeitstrahl äh, zu dem und dem Zeitpunkt Kinder hat, verheiratet ist, den Führungs die Führungsposition erreicht hat. Darum geht es doch alles gar nicht. Das ist nicht das, worum, wieso wir auf dieser Welt sind. Wir sind auf dieser Welt, um uns unser Leben so zu leben, wie wir wollen, unser Potenzial auszuschöpfen und wirklich mit einem offenen Herzen anderen Menschen zu helfen, auch ein besseres Leben zu führen. Yes. Und diese Welt irgendwie zu einem besseren Ort zu machen. Und jeder auf seine Art und Weise, was auch immer das beinhaltet, und wirklich zu gucken, dass man einen Beitrag leistet.
2: Für sich und für die anderen. Genau, und so zu leben, dass man andere nicht verletzt, im Idealfall. Ne? Ja. Dass man eine gewisse genau. Awareness hat, auch für sein Umfeld. Mhm. Ähm, das finde ich eigentlich total schön, Jule. Das ist voll das schöne Schlusswort. Fand ich auch. Mich <lacht> hat das gerade sehr berührt und
0: auch noch mal sehr sehr äh, inspiriert. Ich finde, das, das lassen wir einfach, diesen Gedanken lassen wir jetzt ausklingen, beziehungsweise nehmen das einfach mit in die nächsten Tage, Wochen und Jahre. <lacht> schön, schön.
2: Wir nehmen das hey, mit. Vielen Dank. Wir, wir haben, ne, Claudi, du bist noch nicht ganz entlassen. Wir haben ja noch so. eine Sache. Wir haben doch noch unsere tolle Playlist. Karussell der Gefühle, die große Playlist der Emotionen. Ähm, da darf alles rein. Hast du was Schönes, was mit dir irgendwas macht emotional, was du da gerne beisteuern würdest? Also ich bin ja großer Musikfan.
3: Ich habe auch eine riesige Playlist auf Spotify. Ein paar von denen sind auch öffentlich, könnt ihr gerne abonnieren. Mhm. Ähm, wie zu erwarten, ist auch ganz viel positiver, uplifting Stuff dabei. Ähm, ich würde gerne sagen, im Hinblick auf Dating von Madonna, Beautiful Stranger. So ein Groovy-Song. Groovy. Love groovy. it.
0: Ähm,
3: von Björk, Big Time Sensuality. Also, das sind zum Beispiel so Songs, die ich morgens mir anmache, wenn ich mich in eine gute Mut bringen will. Mhm. Na, dann dance ich hier so ein bisschen rum und beim Zähneputzen wackel ich ein bisschen mit dem Hintern. Ähm, und gerade liebe ich auch den Song Take Me to the River von Talking Heads. Finde ich sehr sexy auch. Geil. Sehr groovy, summary, sexy. Ich mag ja so Summary, sexy, groovy Songs. So
0: funky. Ja, <lacht> auch. Wer nicht? Ja. Wir packen es auf die Liste. Vielen Dank dafür. Ja. Danke, dass du da warst. Es war wirklich ein total tolles und wie wir erwartet haben, sehr inspirierendes Gespräch. Ich finde es das toll, dass du ja mit deinem Mut auch ansteckend bist irgendwie, ne, indem du es auch nach außen zeigst, was du machst, indem du die Leute ein bisschen mitnimmst und das auch mit uns hier teilst. Ähm, und ja, finde es einfach toll zu beobachten, was du ähm, als nächstes anstellen wirst. Mhm. Und bin aber auch froh zu wissen, dass äh, dass du den Briefstapel hast, ja. und, äh, dass auch du dass auch du Ängste Ängste hast, ähm, aber einen wundervollen Weg gefunden hast, wie du die immer wieder überwinden kannst.
3: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte und vielleicht nochmal als letztes, Leute, wirklich, wenn ich Sachen mache, dann schafft das jeder. Also, <lacht> das ist vielleicht nochmal so als Abschluss. Ähm, ich glaube, man schafft immer mehr, als man denkt und es soll gar nicht schaffen im Sinne von ähm, ne, was leisten, ja, bedeuten, äh, ja. sondern auch einfach ne sein Leben so zu leben, wie man es eben möchte.
2: Ach, super schön, Claudi, toll. Danke. Ähm, Macht dir einen schönen Tag und... Ähm wir sehen uns ganz bald, flottern wir irgendwo rum ja, durch den Sommer Berlins. Perfekt, mit der Playlist, ich freue mich drauf. Geil, danke, dicken <lacht> Tschüss. Mach's gut, Claudia. Tschüss. tschüss. Ja, und ich würde sagen, da sind wir doch genau an der richtigen Stelle angekommen, um unsere Lieblingstherapeutin, die Nele Serd, noch nochmal zu fragen, was können wir jetzt eigentlich machen, wenn wir zu viel Angst in unserem Leben haben, um neue Dinge auszuprobieren und ein bisschen mutiger zu sein?
1: Ja, wenn wir ganz viel Angst haben, dann werden wir tatsächlich handlungsunfähig, manchmal nur in einigen Bereichen, aber bei manchen ist das so, dass das auch so weit übergreift, weil das so ein bisschen ansteckend ist auf verschiedene Lebensbereiche, dass ich mir dann gar nichts mehr so richtig zutraue. Und ähm, was ich machen kann, um wieder so ein bisschen mutiger zu werden, ist, glaube ich, erstmal zu akzeptieren tatsächlich, dass wir Angst haben und dass wir Angst haben dürfen und dass wir auch Angst haben müssen und dass jeder Mensch Ängste hat. Also es gibt niemanden, ähm, außer vielleicht ganz wenige, aber das ist liegt dann tatsächlich eher neurobiologisch äh, begründet, ähm, dass wir keine Angst haben. Also Angst ist eigentlich ein Freund und Helfer und der sagt uns eigentlich Hey, sei mal vorsichtig, weil ich möchte gerne, dass du bleibst auf dieser Welt. Also Angst rettet uns auch durchaus, dass wir eben nicht unüberlegt irgendwelche Sachen machen und nicht zu hohe Risiken eingehen. Wenn aber der Pendel oder das Pendel tatsächlich so weit ausschlägt, dass man sich ganz, ganz wenig zutraut, dann lohnt es erstmal tatsächlich zu sagen, ja, ich habe Angst. Ich versuche da gar nicht anzukämpfen, weil die Angst ist ja ganz doll wichtig und je mehr ich dagegen ankämpfe, desto größer wird sie und desto mehr wird sie sagen, hey, ich bin aber wichtig. Also man kann ihr erstmal Hallo sagen, wenn man vielleicht schon ganz lange versucht hat, sie wegzudrängen und erstmal zu gucken und zu sagen, hey, vor wo, wo, wo willst du mich eigentlich schützen? Also sich das Ganze so ein bisschen genauer anzugucken und neugierig drauf zu sein, ähm, wer man eben eigentlich ist und das kann sein dass da Gefühle hochkommen und dass da Trauer hochkommt, weil äh, man vor Dingen Angst hat, die vielleicht gar nicht im Hier und Jetzt liegen, sondern von früher sind oder dass man das gar nicht so in der Kindheit und Jugend gelernt hat, mutig auf Dinge zuzugehen, vielleicht auch weil die Eltern einem gesagt haben, dass man ähm, noch zu klein für was ist und das noch gar nicht so richtig hinbekommt oder dass man sich gar nicht ausprobieren konnte und genug Zeit hatte. Weil ähm, möglicherweise ein viel zu hektischer Alltag da war, als dass man lustvoll sich ausprobieren konnte und auch lustvoll gelernt hat zu scheitern. Und ja, deshalb kann das erstmal sein, dass man da traurig ist. Deshalb lohnt sich das da auch, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Ähm, weil das geht oft allen so. Also auf eine bestimmte Art und Weise. Angst kennt jeder. Das ist eine Grundemotion, ganz egal, auf welchem Kontinent du lebst, ganz egal, wie alt du bist, aber Angst kennt wirklich jeder. Und was du dann machen kannst, wenn du ähm, deine Ängste so kennst und auch schaust, wo so die herkommen, dann kannst du gucken, dass du dich so in kleinen Mutproben äh, übst, also setzt dir realistische Ziele. Am Anfang sind das ganz, ganz, ganz kleine Schritte und dass du guckst, hey, ich probiere das jetzt mal, aber dass du auch gut auf dich aufpasst und auch merkst, Mensch, wenn mir, das, wenn mir heute nicht so gut geht, weil ich gerade gestresst bin oder mir es emotional nicht so gut geht, dann probiere ich das heute jetzt doch nicht aus. Also die Angst möchte sehr gerne, dass du auf sie hörst und wenn sie sagt, ich glaube, heute wird das nichts, dann kannst du sie mal fragen, ob die Schritte vielleicht noch kleiner sein sollen, das dürfen sie nämlich sein. Oder ähm, was sie dir da vielleicht mit sagen möchten. Und was du auch machen kannst, ist, dass du dich mit äh, Menschen zusammentust, die ähnliches Thema haben oder am besten sogar hatten. Und ähm, ja, wie du so ein bisschen dabei sein kannst, wie andere mutig sind, das ist auch durchaus ansteckend. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du nicht so perfektionistisch bist. Weil Rückschläge sind normal. Und auch wenn man mutig ist, kann es das sein, dass man Dinge nicht schafft. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist, äh, Man lernt eigentlich nur aus Rückschlägen. Also Eigentlich ist äh, Scheitern ein ganz wesentlicher Punkt, den wir viel Liebe haben sollten, ähm, also lieb haben sollten, ähm, als dass wir immer irgendwie alles schaffen. Auf Dauer ist das nämlich auch ganz schön langweilig. Und wenn du merkst, dass du so dann Angst hast, dass du wirklich dich eingeschränkt fühlst im Leben, dann sprich gerne mit einer psychologischen Psychotherapeutin oder mit einem psychologischen Psychotherapeut oder mit einem Hausarzt oder mit anderen Menschen, um zu gucken, ob sich das nicht mal jemand vom Fach angucken soll. Weil auch das ist vollkommen in Ordnung und das passiert auch ganz vielen Menschen. Da kann man mal reinschlittern. Das ist okay.
0: So schön,
2: dass ihr wieder alle so zahlreich eingeschaltet habt. Was bleibt noch zu sagen? Ja, es bleibt zu sagen, bitte folgt uns überall und zwar unter Gegenteil, lest unser Online Magazin www.imgegenteil.de. Ich glaube, wir sind auch bei TikTok, ähm, wir freuen uns überall über 5 <lacht> bis 17 Sterne, einfach, warum denn nicht? Wisst ihr, warum denn nicht? Wir reden über Gefühle, Gefühle sind wichtig, Gefühle sind zum Fühlen da und ich finde, da kann es auch 17,5 Sterne geben. Es war super schön und es geht in zwei Wochen auch schon wieder weiter, oder Jule? Ich freue mich, ja. Ich freue mich auch, dann moderieren wir aber wirklich nackt. <lacht> Na, mal gucken. Ja, und dann gibt's auch das Video wie es sich gehört. Cool. Und dann könnt ihr uns auf Patreon was spenden. Danke fürs Zuhören, Mäuse. Tschüss. Wir haben euch lieb. Ciao.
0: Und ich...